1: Que Dios me los bendiga a todos en esta hermosa noche, que Dios me los guarde, que privilegio, una bendición poder saludarles de nuevo aquí, les saludo el evangelista José Santiago. Eh, esta noche teníamos un programa especial donde yo iba a entrevistar a, a una joven de Colombia, una misionera. Eh, de Colombia, pero lamentablemente eh, no pudimos hacerlo ya por problemas de conexión ya que cuando uno se conecta por diferentes países muchas veces la conexión eh, es un problema um, pero entonces ya pudo contactarse conmigo y me dijo que está teniendo unos problemas de conexión y no iba a poder conectarse hoy, so, yo sé que hice el fly lo promocioné, pero eh, quería dejarles saber a cada uno de ustedes ...que la entrevista con Helena Medina... ...la misionera de Colombia... ...no será hoy... Eh, ...mañana si es posible... ...si la internet le funciona... ...estaré dialogando con ella... ...para cambiar la fecha para otro día... ...porque la entrevista como quiera vamos a hacerla... ...porque sé que será de gran bendición a muchos de ustedes... ...de Gabriela Cabrera, ...Dios te bendiga mucho... ...saludos desde aquí en los Estados Unidos... ...pero el hecho de que no esté... ...haciendo la entrevista... ...no significa que no vamos a traer palabra del Señor... El hecho de que ya no puedo entrevistarla a ella no significa eh, que voy a traer una palabra del Señor. Am amén. Esto fue de repente así. No, se lo espera, no nos esperábamos esto. ¿Verdad? Pero nada, Dios tiene control. Dios sabe las cosas. Y como quiera sigue o, o mañana o otro día, como quiera la entrevista va a seguir. Amparo Ríos, Dios te bendiga, Carlos. Dios te bendiga mucho. Amén. Eh, so, como dije, la entrevista no va, pero yo como quiera voy a compartir una palabra del Señor. En este hermoso día, les pido que me ayuden a compartir el video no, esta vez sí que no voy a ser muy extenso, amén, eh, antes que se me olvide mañana, mañana al mediodía, escuche bien, mañana al mediodía estaré junto a un amigo ministro, un profeta del señor Mañana por al mediodía estaré este, junto a un amigo mío de Nueva York y estaremos haciendo un live enfocado en la guerra espiritual y la liberación. La razón por la cual lo vamos a hacer es que llevo ya unas pares de semanas, muchas personas me han escrito, me han hablado que están teniendo muchos ataques. Eh, por las noches, sueños raros, experiencias raras, familias involucradas en brujería, toda esta cosa. Entonces, eh, mañana al mediodía y el viernes que viene también estaremos haciendo unos lives completamente enfocados en la liberación, en la guerra espiritual. Estaremos hablando y enseñando sobre qué la Biblia habla, sobre la guerra espiritual y estaremos orando. Estaremos orando por cada uno de ustedes que tenga peticiones, que tenga necesidades. Estaremos orando por ti. Amén. So, si tienes una petición, tienes una necesidad, eh, pueden escribirme y mañana al mediodía estaremos orando por usted. Amén. Hay poder. Hay poder cuando un pueblo... ora ora. Amén. So, voy a esperar unos minutos en lo que la gente comience a entrar. Que Dios me los bendiga a todos los que están aquí en este hermoso día. Eh, los, que van, los que van entrando y no escucharon, eh, le quiero pedir disculpas ya que no podemos hacer la entrevista. Ya que la hermana de Colombia está teniendo unos, unos problemas de conexión a la internet Eso no se va a poder hacer esta noche Pero mañana si Dios lo permite eh, Y la internet allá lo permite Estaré dialogando con ella para cambiar eh, la fecha de la cita Para hacer la entrevista Bien, Pero no quiero tardar mucho tiempo ¿no? Hoy sí que no quiero ser extenso en esta noche Pero quiero compartir una palabra que se encuentra en Salmo Capítulo 73, Milton, my brother, God bless you, man. I was just telling the people that tomorrow, me and you, we're going to go live. We're going to be doing this deliverance. We're going to be teaching. We're going to be praying for the people. I've been telling them that if they have prayer requests, if they have needs, join in tomorrow. We're going to be praying. We're going to be going after. After this. Amen. Pastor Alurde, Salazar, Dios, te bendiga. Te amo. Espero verte pronto. Amen. Gabriela Cabrera de Argentina. No sé cuál es la diferencia. Eh, de hora, de Argentina Yo sé que ah, de, Es más, déjame buscar ahora mismo Ya que tengo la computadora aquí Ma, Para mí, para mí a donde yo estoy Me encuentro en el estado de Florida Serían al mediodía, a las 12 del mediodía eh, Pero, ok, ustedes están Ok, ustedes están una hora adelantada Entonces Para Argentina Sería las 1 de la tarde mañana para Argentina. For my people in Argentina, it's gonna be 1 o'clock tomorrow. Para la gente bella de Argentina, será las 1 de la tarde. Para la gente de Colombia, será a las 11 de, la de la mañana. Para la gente de Venezuela también. Eh, de, de Dallas, de, será una hora anterior también. Yo sé que los diferencias de cambio son mucho. Pero yo actual me encuentro en el tiempo este Eastern Standard Time, so para mí sería el mediodía, para Argentina, para Argentina sería una, una de la tarde, para Colombia, para Venezuela sería las 11 de la mañana, eh, México dependiendo de qué parte usted sea. Puede ser de la misma hora o puede ser 9 de la mañana, dependiendo donde, la área donde está, pero será mañana. Mañana no se lo pierda. Mañana voy a estar compartiendo el video por todas mis redes. Eh, Enviando los privados mensajes para que nadie se pierda. Eh, de verdad que pienso que el, el live de mañana que vamos a hacer va a ser un live uh, sumamente poderoso, sumamente importante. Vuelvo y repito, hay mucha gente que nos están escribiendo, que están recibiendo unos ataques. Están teniendo sueños raros donde el enemigo lo está atacando en sus sueños, en sus casas, familias involucradas en, en brujería, muchas cosas, muchas cosas he recibido. Entonces, vamos a hacer este live. We're going to do this live eh, específicamente para guerrear, para, para enfocado en la liberación, enfocado en la guerra espiritual. Vamos a estar hablando de esto y sé que será de gran bendición para nosotros. Amén. Pero, eh, como ya no podemos tener entrevistas yo quiero compartir una palabra corta. Eh, no quiero tomar mucho tiempo, que se encuentra en el Salmo 73. Se lo voy a leer, Salmo 73, versículo 1. En adelante dice la siguiente forma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por pocos resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Viendo la prosperidad de los impíos Aquí ahora mismo tenemos a Asaf Uno de los principales músicos de David Un profeta, un hombre de Dios Que era uno de los líderes de adoración en el tiempo de, de David En el tiempo, del, en el tiempo de, de, del templo, perdóname En ese tiempo teníamos este hombre llamado Asaf Que era el director de los músicos el director de los músicos y de los cantantes en el tiempo de David. Entonces él escribe este salmo, y se lo voy a leer una vez más para que yo quiero que usted entienda o escuche bien lo que él está diciendo aquí. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, Viendo la prosperidad de los impíos. Aquí mismo tenemos a un hombre de Dios pasando un dilema. Tenemos a un hombre de Dios pasando un momento difícil en su vida, donde sus emociones están completamente descontroladas. Génesis, Dios te bendiga mucho. Imi, Dios te bendiga. Gabriel, Dios te bendiga. Ruby, Dios te bendiga mucho. Andrea, corazón, Dios te bendiga mucho. Aquí vuelvo y repito, Asaf, el que escribe este salmo, el que escribe el salmo 73, es el director de alabanza, el director de los músicos en el tiempo de David, el director en el templo, en esos tiempos. Y él escribe este salmo, el salmo 73, porque en este salmo vemos un dilema, vemos un problema que Asaf está pasando en ese momento. Abuelita, te amo. Asaf... Su corazón está confundido. Asaf está pasando un momento donde sus emociones están fuera de control. Sus emociones están eh, eh, confundidas. Sus emociones están en todos los lugares. Y él escribe este salmo. Porque primeramente él reconoce que Dios es bueno para Israel. Él reconoce que Dios es bueno. Él reconoce que Dios es grande. Él reconoce que Dios es un Dios justo y bueno. Él lo sabe, Kimi. God bless you. Thank, you, thank you sister for being here. Él reconoce la grandeza y la bondad de Dios, sin embargo, aún reconociendo que Dios es bueno, él se encuentra en un, una circunstancia difícil. Y él dice, yo entiendo, yo sé que Dios es bueno para Israel, yo sé que Dios es un Dios bueno, y Él es bueno para los que son limpios de corazón, pero en cuanto a mí, Casi se deslizaron mis pies, por pocos resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Aquí en estos cuatro versículos podemos entender un dilema que posiblemente muchos cristianos, mucha gente de Dios tienen hoy en día. Aquí en estos primeros tres o cuatro versículos vemos unos problemas Vemos un dilema que posiblemente muchos cristianos, muchos hombres de Dios tienen hoy en día y es que reconocen que Dios es bueno, reconocen que Dios es justo, reconocen que para los que son limpios de corazón, que para los que buscan al Señor, Dios es bueno para con ellos. Sin embargo, Asaf dice que por poco sus pies resbalan porque él pudo ver al impío prosperar. Él pudo ver al impío ser bendecido. Él pudo ver a un impío, a alguien que no le sirva al Señor, ser bendecido y prosperado en todas las áreas. Yo sé que cada cual que está viendo este video y verá este video, ha tenido esos momentos en donde uno se pregunta, ¿cómo es posible que la gente del mundo, cómo es posible que la gente que no le sirven al Señor, que están haciendo las cosas malas, que viven una vida de pecado, están siendo prosperados aún más que yo. ¿Cómo es posible que alguien que vive en pecado, que vive en maldad, que que no cree en el Señor, que no que no es justo, no es una persona buena, es una persona impía, ¿cómo es posible que ellos son prosperados y bendecidos y yo que le sirvo al Señor, yo que oro, yo que ayuno, yo que eh, alabo al Señor, yo que doy mis diezmos, yo que doy mis ofrendas, yo que sirvo al Señor, estoy pasando necesidades. Estoy pasando un problema difícil. Anaís, God bless you, Juan Hernández, Dios te bendiga. Yo sé que cada cual nos hemos encontrado en el mismo dilema que se encontraba Saf. Él reconoció que Dios es bueno. Sin embargo, él por poco se resbala porque se turbó su corazón, se turbó su ánimo, se turbó sus emociones. Porque él dijo, ¿cómo es posible que un impío sea prosperado? Y yo que estoy buscando al Señor, estoy pasando una necesidad. ¿Cómo es posible que alguien está viviendo en pecado? Es una persona mala, una persona atea. Alguien que no le sirve al Señor está siendo prosperada. Y yo que soy fiel al Señor que busco al Señor, que trato de hacer las cosas bien, que, que, que trato de hacer lo mejor posible para el Señor, le, que le sirvo al Señor, que predico, que canto, que adoro, voy a la iglesia, estoy pasando una necesidad. Asaf se encontraba en este mismo dilema. Asaf se encontraba en este mismo problema. Reconoció que Dios es bueno, pero su corazón estaba turbado. Él entendió que Dios es un Dios bueno para los que son limpios de corazón. Sin embargo, cuando él miró alrededor de él, se turbó su corazón, se turbó su alma, se turbó su espíritu. Porque él dijo, ¿cómo es posible que los impíos están siendo prosperados? ¿Cómo es posible que los impíos están siendo bendecidos? ¿Cómo es posible que esta gente que no le son fiel al Señor están siendo prosperados? Y yo que soy el director de alabanza, yo que soy el director de los músicos, yo que soy el director de la compañía de profetas, estoy pasando una necesidad, estoy pasando una dificultad, estoy pasando un problema. ¿Habrá alguien aquí que ha pasado ese? Se han hecho esa pregunta. Que no eres una persona mala, no eres una persona que hace las cosas equívocas. Estás haciendo las cosas bien, sin embargo, las personas alrededor tuyo que no le sirven al Señor, la gente alrededor tuyo que no le son fiel al Señor, están siendo más prosperados y más bendecidos que tú. Yo sé que cada cual ha pasado este mismo dilema. Que Asaf pasó en ese momento. Y vemos los próximos 11 versículos. Donde él empieza a abrir su alma, él empieza a abrir su corazón. Él, él vamos a decirlo de esta forma, él comienza a desahogarse. Él comienza a frustrarse, él comienza a, a, a abrir su corazón y dejarnos entender su disgusto, su confusión. Porque su alma está completamente turbada, su alma está confundida al ver la prosperidad de la gente que son impíos. Su alma, su corazón está turbada, está frustrado, está con dolor, está posiblemente llorando porque él no entiende cómo es posible que alguien que no le es fiel al Señor, alguien que hace todas las cosas contrarias a lo que Dios dice, pueda ser bendecido y prosperado más que una persona que le es fiel y le sirve al Señor por amor. Asaf pasó esto. Y yo me imagino muchos cristianos y cada uno de ustedes que me está viendo ahora mismo se ha hecho esa pregunta en un momento dado en su vida. Vuelvo y repito, le eres fiel al Señor. Vas a la iglesia, oras, ayunas, lees la palabra. Eres fiel en los diezmos, eres fiel en las ofrendas, eres fiel al Señor en todo. Amas al prójimo, haces las cosas bien. Sin embargo, una persona que no le sirva al Señor una persona que está en pecado, o como lo dice Asaf, un impío, es una persona más próspera que tú. Y vuelvo y repito, vemos los próximos 11 versículos. Vemos los próximos, perdóname, 14, 14 versículos donde Asaf comienza a desahogarse. Asaf abre su corazón, él no esconde sus emociones, él no esconde su disgusto, él no esconde lo que le molesta. Asaf abre su corazón y nos deja entender el problema que él está teniendo. Asaf abre su corazón, él abre su alma y nos da una figura clara de lo que él está viviendo en ese momento. Él está frustrado. Él está disgustado. Él está confundido al ver la prosperidad de los impíos. Entonces él sabe que Dios es bueno, pero él no puede entender cómo es posible que él, siendo lo que es en el Señor, está pasando necesidad. Pero la gente impía son prosperados. Te pregunta usted que me estás escuchando hoy en día. Te has hecho esta misma pregunta. ¿Te has sentido como Asaf? ¿Te has sentido como este hombre de Dios? Que le sirves al Señor. Le eres fiel al Señor. Haces las cosas correctas. Sin embargo, estás pasando necesidad. Estás pasando tribulaciones. Piensa que el ministerio no crece. Estás haciendo las cosas que sabes que tienes que hacer. Estás obedeciendo al Señor en todo. Sin embargo, las personas alrededor tuyo que no le sirven al Señor, que viven una vida descontrolada, son personas más prósperas, más bendecidas y más felices que tú, aún tú sirviéndole al Señor. Asaf lo pasó. Asaf pasó esta circunstancia. Y vuelvo y repito, los próximos 14 versículos Él comienza a abrir su corazón. Él comienza a abrir su alma y nos deja entender el disgusto, el desánimo, la frustración que él siente. Sin embargo, cuando vemos al versículo 16 y 17, podemos leer que Asaf tuvo un encuentro que le cambió la mente. Asaf tuvo un encuentro que le cambió el corazón y se los voy a leer No que vuelvo y repito no voy a tardarme mucho Salmo 73 16 17 dice esto dice cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos vuelvo y repito cuando pensé haber saber esto fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Después de un tiempo donde sus emociones están descontroladas y Asaf está afligido en su alma. Y Asaf está pasando un momento donde está confundido, no podía entender cómo esto es posible él trató de pensar y razonar y tratar de explicar lo que él estaba viendo, pero como él dijo, traté de pensar, traté de explicar esto, pero esto es algo muy difícil para mí. Yo no tengo la explicación de esto. Yo este, Pensar en esto me causa molestia. Pero cuando vemos el versículo 17, ya vemos la, una transición. Cuando leemos del 17 en adelante... Vemos una transición en la vida de Asaf. En donde su confusión se cambia a confianza. Donde su desánimo cambia a firmeza en el Señor. Donde lo que la agobiaba antes ya le puede entregárselo al Señor y confiar. Y él dijo, cuando yo entré en el santuario de Dios... O mejor dicho, de esta forma, cuando yo entré en la presencia del Señor, pude comprender el fin de ellos. Él pudo entender que la prosperidad de los impíos era algo momentáneo. Él pudo entender que la prosperidad y bendición de la gente impía era algo pasajero. Él pudo entender después de entrar en la presencia del Señor. Después de entrar en el santuario de Dios. Él pudo entender que la prosperidad de los impíos. La prosperidad y la bendición de la gente. Que no le sirven al Señor y que no le son fieles al Señor. Es algo pasajero. Aleluya. Él pudo entender. Y dijo. ¿Sabes qué? La bendición, la prosperidad de ellos es algo momentáneo. La bendición, la prosperidad de ellos, de la gente que son impíos, de la gente que viven en pecado, de la gente que viven en maldad, es algo pasajero. Lo tienen ahora, pero mañana no lo tendrán. Aleluya. Y mira lo que él dice en el versículo 21 y 22. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Asaf explica. Que la confusión que él tenía, ver la prosperidad de los impíos, le causó amargura. Él estaba amargado viendo la bendición. Viendo la prosperidad de los impíos, su alma estaba amargada. Hasta que él pudo entrar en la presencia del Señor y ahí pudo entender el fin. Él pudo entender que la prosperidad de los impíos es algo pasajero. Que hoy lo tienen, mañana Dios se lo quita. Aleluya. Que posiblemente ahora son prosperados, pero el fin de ellos es destrucción. Que posiblemente ahora tienen el mundo entero, pero el fin de ellos es destrucción. Cristo lo dijo de esta forma: ¿De qué le vale al hombre ganar al todo el mundo y perder su alma? What does it a man to gain the whole world and lose his soul? ¿Qué le prospera? ¿Qué le bendice? ¿De qué provecho le tiene un hombre ganarse el mundo entero? ...y al fin perder su alma. Esto es lo que Asaf entendió en este versículo, en este Salmo. ¿De qué le vale a los impíos... ...ganar todas las riquezas y bendición y prosperidad del mundo... ...y al fin del día perder su alma? ¿De qué le vale a los impíos... ...tener las riquezas, la fama, los títulos... ...los aplausos de los hombres... Y al fin terminar en destrucción. Esto es lo que Asaf pudo entender. Esto es lo que Asaf pudo entender cuando él entró en la presencia del Señor. Y cuando vemos al último versículo de Salmo 73, lee de la siguiente forma. Salmo 73, 28 dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová al Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Después de Asaf pasar un momento difícil, después de su alma estar agobiada y frustrada y amargada y afligida, después que Asaf pudo entrar en la presencia del Señor, porque sabes algo, sabes algo, y lo voy a decir. Muchas veces nosotros nos afligimos en nuestra alma y en nuestro espíritu. Muchos de nosotros tenemos aflicciones dentro de nosotros. Tenemos confundidos. Nuestras emociones están conmovidas. Y es porque nos hace falta entrar en la presencia del Señor. Muchos de nosotros tenemos tantas cosas en la mente, en nuestro corazón. Preguntas, frustraciones... Tenemos tantas cosas dentro de nosotros que decimos, Señor, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Yo te soy fiel. Yo te sirvo con mi corazón. Yo busco tu presencia. Yo voy a la iglesia. Yo oro por la gente. Pero cuando miro alrededor mío veo la prosperidad de los impíos y veo que mi casa está pasando necesidad. Cuando miro alrededor mío veo la bendición de los que te odien más. Nosotros que te amamos estamos pasando por una prueba. Y no fue hasta que Asaf entró en la presencia del Señor. No fue hasta que Asaf entró en el santuario de Dios. Que por fin él pudo ver con claridad el fin. No fue hasta que él entró en la presencia del Señor Que él pudo entender con claridad Lo que era lo que el Señor tenía diseñado Para los que no le sirven y no lo aman Y él entendió lo que Cristo dijo De qué me vale tener el mundo entero Tener todas las bendiciones y todas las riquezas Y al fin del día perder mi alma Porque las riquezas de los impíos al fin del día tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Eso es Salmo 73, 27. Asaf dice: porque aquí los que se alejan de ti perecerán y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Él está hablando de la gente impía, que su fin será destrucción. Mas él dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y he puesto en Jehová al Señor mi esperanza. He puesto en Jehová al Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Amigo hermano, hermana que me estás escuchando en este día, le voy a hacer una pregunta. ¿A dónde está tu esperanza? ¿A dónde tú has puesto tu esperanza en este día? Hay gente que pone su esperanza en el trabajo, en la iglesia, en el pastor, en las amistades. ¿A dónde está puesta tu confianza? Porque si nos enfocamos en la prosperidad de los impíos como Asaf, nos turbamos y resbalamos. Pero si ponemos nuestra esperanza y confianza en el Señor. Te aseguro que vamos a estar tranquilos. Te aseguro que vamos a tener paz en medio de las cosas que no entendemos. Posiblemente ahora mismo no tienes todo lo que tú quieras tener. Posiblemente ahora mismo la gente que te rodea tiene más dinero, tiene más fama, tiene más éxito que tú. Aunque tú le sirves al Señor. Pero vengo a decirte. Que el fin de ellos es destrucción. Mas los que esperan en Jehová. Mas los que esperan en Jehová. Levantarán alas como las águilas. Tendrán nuevas fuerzas. Estarán guardados en completa paz. Aquel en cuyo Jehová ha puesto su confianza. ¿A dónde está tu confianza puesta? Él guardará en completa paz aquel cuya confianza ha sido puesta en Jehová. Yo no tengo todo lo que yo quiera tener. Yo no soy una persona rica, ni famoso, ni tengo el ministerio más grande. Yo puedo mirar, yo puedo hacer como Asaf ahora mismo y mirar alrededor mío y decir, wow, mis amistades que no te sirven, Señor, son bendecidas y prosperadas y yo que te sirvo no tengo nada. Yo puedo mirar ahora mismo en mis redes sociales y decir, mira, Señor, pero de tantos predicadores que tienen, que son más famosos, más exitosos que yo, ¿qué yo voy a hacer? Puedo hacer como Asaf y mirar alrededor mío. Y ver la prosperidad de los demás. Y puedo ver la bendición de los demás. Pero cuando yo entro en la presencia del Señor. Cuando yo puedo entrar en su presencia. Y poner mi confianza y mi esperanza en Él. Puedo entender. Que mis pasos los dirige Él. Puedo entender que mi vida está dirigida. Por el Señor. Puedo entender que mis finanzas, mi ministerio, mi vida está en las manos del Señor Y no depende de quién está conectado conmigo, no depende de los hombres No depende de mis recursos, no depende de nada, depende de Él Voy a leer el versículo 3 y el versículo 17 una vez más 2 y 3 dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Hasta, vamos al 17 ahora, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Así es abuelita, amo a Cristo. Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Verso 3. Brincamos al 17 y él dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Comprendí el fin. No tengo todo lo que te quiero tener, pero si lo tengo a él, lo tengo todo. Posiblemente tú no tienes todo lo que tú quieras tener, pero si lo tienes a él, lo tienes todo. Porque tus finanzas... Tu casa, tu familia, tu ministerio, tu iglesia. Todo lo que tú eres no depende de afuera. Depende de Él. No depende de las riquezas que puedas tener aquí en el mundo. Depende de tu confianza y tu esperanza que has puesto en Él. Sí, hay momentos donde nos frustramos y nos desesperamos y decimos, Señor, esto no es justo pero cuando entramos en la presencia del Señor y nos arrodillamos delante de Él, Dios nos abre nuestros ojos y nos da esa paz y claridad y esperanza para saber, ¿sabes que Dios tiene mi vida en sus manos? Dios tiene mis pasos ordenados. Y aunque no tengo todo lo que quisiera tener, si lo tengo a Él, lo tengo todo. Si lo tengo a Él, lo tengo todo David pudo entender que lo más valioso que él podía tener era la presencia del Señor David siendo el rey teniendo las riquezas teniendo el título teniendo la fama él pudo entender que lo más valioso que él podía tener era la presencia del Señor por eso uno de los primeros actos como rey que David hizo fue buscar el arca del pacto en la casa de Obededón. Don. Él fue a buscar la presencia del Señor. Amigo hermano, hermana que me estás escuchando en este día. Yo sé que la vida es fuerte a veces. Y la confusión toca tu puerta y tu corazón se conmueve. Y uno se frustra y se desanima. Pero vengo a decirte de parte del Señor. No mires alrededor tuyo míralo a Él que tu prosperidad tu bendición tu gozo tu paz y tu alegría viene de Él no depende de los hombres no depende de las personas no depende de nadie todo lo que tú necesitas viene de Él y si Dios sabe cuidar de los cuervos y las aves que están en el cielo Él también cuidará de ti cuidará de tu casa de tu familia de tus hijos el salmista David decía, yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Si le sirves al Señor de verdad, Él va a suplir todo lo que tú necesitas. Porque sabes algo, y ya voy a terminar con esto. El problema que muchos de nosotros tenemos es que vemos al Señor como nuestro suen Señor y no lo vemos como nuestro Padre tenemos esa mentalidad de siervo pero no tenemos mentalidad de hijo si sí, lo voy a repetir yo sé que es algo que los religiosos posiblemente me, me acribillen aquí, 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 aquí pero muchos de nosotros tenemos mentalidad de siervo pero no tenemos mentalidad de hijo si sí, Dios es mi Señor es el dueño de mi vida es mi Rey pero también es mi Padre que cuida de mí también es mi Padre que puedo ir donde su presencia en confianza y hablar con Él claro él es mi rey él es mi dueño él es mi señor yo le sirvo a él yo soy un siervo de Cristo yo soy siervo de Cristo pero sabes que yo también soy un hijo del padre yo también soy un hijo de Dios y si tienes mentalidad de siervo aprende a tener mentalidad de hijo tienes que tener aprender a ten, tener me mentalidad de hijo porque qué buen padre no va a cuidar de sus hijos. Qué buen padre no va a cuidar de sus hijas. Qué buen padre va a dejar a sus hijos en necesidad. Cuando un hijo clama y pide por auxilio. Qué buen padre va a dejar a su hijo afuera. No. Vuelvo y repito. Muchos de nosotros tenemos mentalidad de siervo. Pero no tenemos mentalidad de hijo. Dios es mi señor, mi dueño, mi rey. Pero también es mi padre que cuida de mí. También es el padre que es responsable de mi vida. También yo soy su hijo. Y puedo decir, padre, necesito ayuda. Vuelvo y repito, él es mi rey, mi dueño, mi señor. Pero él es mi padre. Y yo soy su hijo. Más que siervo, soy hijo. Más que sierva, eres hija más que un ministro más que evangelista más que profeta más que apóstol más que pastor más que misionero más que todos los títulos que puedas tener eres un hijo eres una hija y si eres hijo y si eres hija Dios cuidará de ti y Dios cuidará de los tuyos así que les dejo con esta palabra pon tu confianza en Él y Él cuidará de ti no te enfoques en la prosperidad de los demás. Pon tu mirada en él. Y verás como Él cuidará de ti en todo momento. Así que aquí lo dejo. Hasta aquí lo dejo. Gracias. Por su atención. De vuelvo y repito, esto fue de repente. No pudimos tener la, la, la entrevista con la misionera de Colombia. Pero vamos a setear otra fecha. Mañana al mediodía estaremos orando. Por las necesidades de la gente que están recibiendo ataques espirituales. Ya no estamos preparando por esto. Vamos a estar hablando de la guerra espiritual. Lo que la vida habla. Y vamos a estar este enfocado en la liberación. ¿Okay? So, si tienen necesidades, peticiones. Mañana al mediodía estaremos orando por ti. Amén. So, hasta aquí mi parte. Los amo. Los bendigo. En el nombre de Jesús. Abuelita Cristina te amo. Gracias por estar aquí. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.
0: Este programa es patrocinado por Vida Cristiana TV en Facebook. Este programa fue presentado por la Asociación de Evangelismo.